0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, son las 12 y 9 minutos de la tarde. Hoy la nota que debió haber sido la portada del nuevo día en vez de la porquería que sacaron. Ponen. Es una historia de Joan Isabel González que le para los pelos a cualquiera. En negociaciones secretas por la autoridad de los puertos y la autoridad de las APP, de este gobierno que dice que es estadista, le han otorgado la buena pro, es decir, le otorgaron la franquicia sin competencia sin nada más a una compañía esta es la franquicia para operar todos los puertos de cruceros en Puerto Rico y manejarlo es decir, estamos hablando prácticamente lo que es San Juan, yo no sé si está incluido Ponce, lo que es Isla Grande todo eso a una empresa que se llama Global Ports turca cuyos dueños son accionistas banqueros rusos de los bancos prohibidos y que a la misma vez esa compañía turca cuéntamelo Fatma Gul no tiene una sola inversión en suelo americano no hay un solo accionista puertorriqueño hay mucho buscón y ellos saben, en el gobierno, saben quiénes son los buscones. ¿Ela? Y encima de eso, esa empresa tiene como socio en La Habana al gobierno comunista cubano que le dio en el año 18 la franquicia para operar los puertos y todo esto lo saca el Nuevo Día lo hunde en la página 34 pero como es Joan Isabel no hay quien la toque porque obviamente Joan Isabel González es la mejor reportera que tiene el Nuevo Día y ya la señalaron por dedo esto apesta a traste y atrás le apesta esto huele a pejemaruca por todas las direcciones la primera contradicción que tenemos que ver es y preguntar ¿cómo diablos un partido que cree en la transferencia en la, en la, la, la todo, lo que, todo lo que tiene que ser la transparencia hace esto a los sucumusucumucu segundo ¿por qué aquí no hay una empresa americana envuelta? tercero ¿por qué se trata de una empresa turca con vínculo con los, nuevamente, oligarcas rusos, banqueros, que están prohibidos porque estamos en una situación de cuasi guerra con Rusia. Cuarto, ¿por qué esa compañía no tiene un solo puerto administrado en Estados Unidos? Quinto, cuáles son los vínculos de esa compañía con el gobierno cubano porque son socios y en el comunicado lo pusieron así nuestros socios el gobierno cubano y todo esto pensaron que como esto el nuevo día ayer lo tiró ahí a Mondongo ayer en el medio de la fiesta y, 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 y se concentró más en, en los bancos eh, americanos que están empujando esto a todo lo que da y no le vio los vínculos. Y aquí hay mucho que explicar. Aquí hay mucho que explicar. En primer lugar, los puertos, que son infraestructura vital para la defensa nacional, no se le entregan al enemigo. En segundo lugar, tienen que haber compañías americanas, tienen que haber compañías con nexos limpios que no tengan oligarcas rusos, ¿Qué clase de gobierno estadista es esto? Y más importante aún, yo quiero saber quiénes son los padrinos, quiénes son los que están detrás de todo esto. Y se los digo, ¿verdad?, porque es importante saberlo. No es que no se privaticen los puertos, es que se haga mediante concurso, es decir, mediante competencia, y con compañías que tengan experiencia manejando puertos que es infraestructura indispensable para la seguridad nacional y usted dice pero cómo es posible que eh, un puerto de crucero o una terminal de crucero sea indispensable en caso de una guerra esos son los primeros que el gobierno federal coge para bajar y subir tropas y bajar suministros y subir suministros imagínese usted y yo no he escuchado hoy una sola explicación de parte de este gobierno porque aparentemente todo el mundo está de vacaciones así que esa es la primera nota la segunda nota hoy es la hipocresía de la prensa el vocero portada exigen mayor acción con costera vamos a empezar con ese titular fíjense fíjense que el caso de las casitas de los millonarios de Ocean Park, que están metidos en la arena a par de pies de la costa, no lo tratan como un caso de eh, los pri privatizadores, desarrolladores y dueños millonarios que invaden la zona marítimo-terrestre como hicieron con Rincón lo tratan como un caso de erosión costera. ¿Mm? El Nuevo Día nos pone, vecinos de Ocean Park, no le dicen ustedes que la dueña del Nuevo Día vive allí, que construyeron en la zona marítima terrestre, le exigen acción al gobierno para detenga o para que mitigue la erosión. Marea alta que está derrumbando sus verjas. Exactamente lo que pasó con la piscina y el área recreacional de Rincón. Que el huracán, la marea y todo aquello hicieron estrago. Exactamente la misma situación de Rincón, excepto que en Rincón es clase media los que viven en el condominio y aquí son los blanquitos. La, la crema innata de lo que es la oligarquía puertorriqueña pero es la misma situación construcciones desde tiempo inmemorial que se construyeron pegadas al mar y con el cambio climático la marea se las ha llevado ¿verdad? entonces culpan a recursos naturales porque la marea está dando y porque no han hecho nada. Este problema de el, la erosión costera en Puerto Rico, pero particularmente en Ocean Park, viene discutiéndose hace décadas. Hace décadas. Precisamente la familia Ferrer Ángel se opuso a la extensión de un hotel, un motel pequeño que había, una hostería, la hostería del mar, que había allí a dos bloques de su casa, a un bloque de su casa, alegando precisamente esto, hace 20 años obligaron a los dueños a vender y se fueron, que son los dueños de los hoteles, de la línea de, de, de hoteles eh, boutique Olive. De manera que esto es un, un problema de tiempo inmemorial, pero miren cómo hacen. No es condenar a los dueños de las casas, como hicieron en Rincón. Aquí la culpa es del gobierno porque no ha provisto las defensas costeras para evitar que entre en la mar. Entonces, ahora la culpa es de recursos naturales. Fíjense que eso, no, 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 no. Había, entonces, para, claro, para los ambientalistas, lo más importante es el anidaje de las tortugas y no el anidaje de las familias que viven allí. Y déjeme decirle, yo soy de los que creo que hay que proteger la zona costera como están haciendo en todas partes del mundo, no condenar lo que se construyó allí hace 40, 50, 60 años. <ríe> hay que protegerla de la erosión. Pero la manera en que lo ve la prensa es <coughs> que es obligación del gobierno mitigar. ¿Y cómo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, pues tiene que hacer el gobierno dunas de arena... ¿De cuándo acá usted vio a alguien que se le ocurriera proponer dunas de arena para sol y tierra? Nada. No, pero no para ahí. Tiene que hacer el gobierno también, tiene que hacer eh, rompeolas de corales y rompeolas, ¿verdad? Para evitar que ese mar se meta allí. Y hay que poner, pues si puede, rocas y bloques de cemento que ayudan y se ponen en todas otras partes del mundo. Eso no evita que entre el agua pero ciertamente quita densidad y le quita velocidad y fuerza a la ola. Y hay que permitir que los dueños reconstruyan la verdad y las hagan más gruesas. Y llevan años estudiando esto y vistas públicas. Pero la culpa es de, de este gobierno, porque la ola se me metió aquí y, mano, me tienes que resolver esto, me tienes que traer arena, me tienes que traer arrecife. Y yo estoy a favor de eso. Yo estoy completamente a favor de eso. Lo que estoy en contra es que se aplique una doble vara. Que haya dos varas. Una, chavando la propiedad privada de los ciudadanos de sol y playa en Rincón, que están mucho más requitirados de la playa, que lo que están las casas de Ocean Park y otra Park, los vecinos de Ocean Park, oiga es eh, bien chévere, no tráiles dunas, tráiles arrecifes, tráiles bloques de cemento, tráiles roca evita y permite que reconstruyan. Pero en Rincón, cuyo condominio está mucho más retirado de la playa, como están los comunistas allí y la línea editorial del Nuevo Día es socialista y comunista, es, otra es otro problema. ¿Se fijaron la hipocresía de la prensa? Claro que sí. Y en eso nos traemos otra de, la, de las notas, ¿verdad? Fíjense que ayer los socialistas de forma violenta tumbaron la verja del solarcito del condado y, y, y obstruyeron la calle y montaron conga, hicieron show, allí fueron todos los alcahuetes de las telediarios a cubrirlo, a todo lo que da, y convencieron al alcalde para que metiera mano y demande y reclame eh, la posesión y la propiedad de ese solarcito, que es el meatorio de los perritos, de los firulísticos, los fifis. Fifi y todo eso, sí, porque en el condado los perros no se llaman Blacky, ni se llaman Whitey, ni se llaman Sato, no, 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 son, son, son perros de abolengo, se llaman Fifi, se llaman, eh, ¿cómo es?, le ponen hasta nombre de Victoria, le ponen Isabel, o sea, le ponen nombres bien, son ratos, son poodles, ¿verdad? son chihuahua y tienen que ir a miar allí, bueno, pues esa es la situación, esa es la situación. La prensa no cubrió eso. No cubrieron el acto violento, contrario a la ley, de abrogarse, de tumbar una verja que es propiedad privada, porque todavía ese predio está registrado a nombre del adquiriente. ¿Y qué es lo que cubre la prensa? En página 16 que sencillamente el municipio va a radicar un pleito para reclamar la titularidad en este caso el adquirente es tercero registrar y obras públicas, va a tener que devolverle los chavitos ¿verdad? pero lo interesante es que el periodismo puertorriqueño no cubrió el acto de violencia eso es libertad de expresión para ellos vieron por qué Puerto Rico está como está de hecho, aquello no es ni un parque. O sea, todo esto es una prostitución del periodismo de una manera bárbara. Llamarle parque a aquello cuando es remanente de tierra. Es faltarle a la verdad. Como decir que sol y playa son unos invasores y son terribles y todo eso es faltarle a la verdad. Máxime, cuando usted está aplicando otra vara distinto para el vecindario de los Ferrer Rangel. Son cosas que se caen de la mata y hay que discutir. Por cierto, eh, les voy a pedir, mañana a las 7 de la noche, todos tenemos un compromiso de ver el ABC Puerto Rico, canal ABC, depende del cable donde está, porque hay un homenaje a doña Carmen Joven. Yo sé que ya no le gusta que que le digan doña, porque me dice, tú eres más viejo que yo. Bueno, está bien, pero eso es Carmiña. Carmiña es Carmiña, ¿verdad? Ella tiene. Pero Carmen Jové, la mujer noticia, es una institución del periodismo puertorriqueño. No hay mujer reportera o periodista hoy que no tenga que agradecerle a Carmen Jové que hace... No voy a decir cuántos años se disparó la maniobra de ser la primera mujer, una de las primeras noticias que eh, de las mujeres es reportera en Puerto Rico. Estamos hablando de mucho tiempo. Y mañana hay un documental. No porque Carmen se va a retirar, porque si yo le digo Carmen, te vas a retirar, me manda para el infierno. Usted sabe cómo es Carmen, me la yo no quiero caer en la lengua de Carmen pero es una belleza es una belleza y obviamente va a ser entrevistada y todo esto y aquí en noti todos tenemos no solamente el cariño que sentimos por Carmen y la admiración sino obviamente es una institución es una institución así que a Carmen un abrazo 50 años en los medios medio siglo Medio siglo, no es nada. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en el Canal 6, había un programa. Así fue como empezó Carmen Joven, Jovencita, jovencita. Todavía no, no creo que había cumplido 20. Y salía en un programa de televisión que era concurso de las escuelas, de hacer preguntas y ver cuánto sabían los muchachos. Pues ahí estaba. Ahí empezó Carmen. ¿Verdad? Después de Titi Chagua venía Carmen Joven. Si le digo que yo era chiquito y la veía, de nuevo, me fríe. Pero no es cierto, ya yo estaba viejito. Así que, ya lo saben, mañana por ABC a las 7 de la noche. Con eso, mi gente, el día de Barbosa. Regresamos, porque mire, todavía tenemos que discutir a Mr. Trump. Tenemos que discutir que el caníbal y los socialistas y los diásporos se salieron con la suya. Obviamente, bombardearon y cejaron... No es únicamente el proyecto de Jennifer González y de Nidia Velázquez, es el mandato que ustedes enviaron en todos los plebiscitos y ellos dijeron: Este, eh, no lo pasamos por el forro. Regresamos ya mismito y cerramos el video hoy. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Todo el chisme beauty, todo eso. Aparece en escena. Quiquito Meléndez y José Aponte, José Aponte siempre ha sido uno de los mejores propulsores de la estadidad en el PNP, eh, desde que salió de speaker entendió que administrar la Cámara y administrar la Colonia no sirven para nada y se dedicó a lo que debe ser un representante del PNP. Quiquito está de diletante aquí, allá, todo lo que da. Y dice que fue al Congreso y que a cabildear por la estadidad. Y habló pestes de los delegados. Y déjeme decirle, yo voy para récord. Yo le digo a ustedes, esa ley de delegados no sirve para nada. Y esto, todo, todo, eso es ahí. El, 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 básicamente, y de hecho, dicen, en esta semana que es crucial para que aparezcan los delegados, eh, brillan por su ausencia, pues si sí están de vacaciones. <risa> están rascándose el croche, ellos andan de vacaciones en las playas, otros andan en Europa, usted, el único que trabaja se llama Ricardo Rosselló, con sus cuatro mil delegados, para arriba y para abajo, pero que es que la prensa no cubre, porque aquí la prensa, es lo que ellos no cubren no existe para ellos, ¿verdad? Y entonces, vienen con ese cuento, y le dice a Normando, que la delegación extendida no ha hecho nada. Okay. Yo no sé dónde vive Quiquito. A lo mejor estaba, sabrá Dios dónde andaba. 15, comentamos aquí y estaba en todo. Se hicieron más de 50 reuniones con delegados en distintas. Eso estaba, ¿verdad? Y, y esto fue antes del, del Markup. Y de hecho, desde el lunes, hay una campaña de cartas y de llamadas oficinas y todo eso todo está activo. No busque en el Nuevo Día, no busque en Noticel, ninguno de esos medios va a buscar nada, nada va a cubrir nada de lo que hace Rosselló. Pero déjame traerlo a dónde está la cosa. El problema aquí es que hay una primaria abierta está regado que los Rosselló vuelven a mudarse a Puerto Rico, está regado que Ricardo Rosselló, si Jennifer González decide retar a Pierluisi, va para la gobernación, eh, eh, y, y va para la gobernación, Ricardo Rosselló va a asumir o va a correr para comisionado y hay que repartir pepto bismol. Yo sé que ustedes no están listos para esa discusión, pero ya Quiquito lo vio y le está cayendo encima a Palo. ¿Por qué? Porque él visualiza que Roselló Barre. Ah, si es nominable es una cosa. Si es elegible, ese es otro cuarto de hora. Y eso es un debate que tienen que hacer en el PNP. Pero todo lo que tiene Quiquito es un ataque cuerno porque aquel trabajando gratis, contrario a Quiquito, que está en la nómina pública... Le, le robó el tiro. Eso es lo que hay. Alan Maccabi, ¿qué tú de esto? La verdad es que ese partido tuyo, PNP, es una chulería. Eso, un, un hay por cada dos personas en el PNP, hay no menos de tres millones de chismes. Interesante,
1: interesante. Primeramente, Luis, siempre un honor, un privilegio estar todos los miércoles contigo y esa gran audiencia de La Mirilla 2 por Noti unos 630 en todo Puerto Rico. Pues mira, eh. Este tema tiene dos partes, Luis, está eh, el trabajo ideológico de Puerto Rico, ideológico y de educación que, que se ha hecho y que yo creo que ahora más que nunca hay que hacerlo bien fuerte para seguir convenciendo a más personas, en especial en ese grupo del Partido Popular, que, que es un grupo grande de los apicolonial, de los que son casi estadistas y lo que le falta es mover ese pie, tenemos que seguir trayéndolo para para seguir aumentando el respaldo por la estabilidad, porque cuando se dé finalmente el proyecto vinculante y auto ejecutable para ser Estado soberano, tenemos que estar listos no solo para ganar, sino para ganar en grande. Por otro lado, eh, como tú dices, hay que reconocer el trabajo de del exgobernador Ricardo Rosselló por mucho tiempo, y yo lo decía, el trabajo para lograr, los respaldos grandes a nivel nacional en Washington. Había que hacerlos allá y no era solamente en el Congreso. Teníamos que meternos en los 50 estados y empezarle a pisar los pies a los congresistas y senadores donde le duele en el voto. Nosotros no votamos, no le importamos a nadie, pero allá nosotros tenemos 6 millones, siete millones de puertorriqueños más toda la comunidad de conciudadanos hermanos que reconocen que somos una colonia que vivió en desigualdad y que la inmensa mayoría, en algunos en algunas áreas, hasta el 70-80% respaldan la estadía para Puerto Rico. Y ahí es que hay que hacer el trabajo. Y Ricardo está haciendo un trabajo excelente y yo creo que el que ahora mismo esté poniéndole dinamita a personas que están haciendo un buen trabajo por el ideal, por el norte estadista, que es lo más importante, es más importante que una clase política, que administrar colonias, que estar batateando o buscando posiciones para vivir y ser carreristas políticos. Para eso no está el PNP, el PNP está con un norte estadista y este momento, más que nunca es el, el momento de la estadía y todo el que está haciendo un buen trabajo y alguien lo obstaculiza pensando en posiciones electivas políticas, va a tener un problema porque la base estadista lo está mirando y la base estadista ya tiene hambre y están viendo que estamos en un gran momento. Igual no es momento para peleas en Puerto Rico de republicanos y demócratas. Yo soy republicano y creo en el GOP republicano y en la plataforma y soy conservador, pero, es que, pero necesitamos a los republicanos y demócratas. Alan, no hay ganar.
0: necesidad. Si tú ves que hay alguien trabajando y que está claro, no hay necesidad de caer en una caramba. Correcto. O, oye, aquí no falta gente. Aquí no sobran manos, falta gente. Correcto. De manera que cada, cada gesto se debe. Esto es mezquino. Esto es mezquino de parte de Quiquito. Pero como se cierne una posibilidad de una primaria, pues ahí está. Ahí yo no tengo la menor duda que Roselló viene. No tengo la menor duda. Eso él tiene la espinita, él va a tratar de venir y eso es un problema del PNP o una situación del PNP como tú la quieras mirar, pero ciertamente no es a palo limpio, no le caes a He palo al que está, a los poquitos que está trabajando coincido ¿Ah?
1: contigo y esto es momento ideológico es el momento de la estadidad el gran ganador en el 2020 fue la estadidad con el 53% de los votos, 655.505 votos así que las candidaturas las veremos después de mediados, finales del 2023 claro. y el 2024 ahora es momento de la estadidad y el que le falle a la estadidad lo va a pagar en las urnas y el que trabaje por la estadidad sin pensar en candidatura, van a ser los grandes ganadores en las próximas no, primarias Hablando
0: en lo ideológico, a mí me pareció... Yo ayer cuando leí la historia del de, de escándalo de puertos, eh, no le presté mucha atención porque la primera, las primeras entregas se concentraron en los bancos de corretaje y lo que hay atrás. Pero la historia de hoy es dinamita. O sea, que le van a dar la concesión de los puertos, puertos de país a una empresa turca que no tiene negocios en Estados Unidos y que a la misma vez es propiedad de accionistas óyete bien ¿ok? oligarcas banqueros de Putin y le van a entregar los puertos de Puerto Rico yo no podía creer eso y de hecho son socios del gobierno cubano en La Habana tú dices ¿pero a quién se le ocurre? ¿dónde están los genios? o quiénes son la, los corruptos que andan detrás de esto, porque es que no hay otra manera. Y encima de eso, en secretillo, tú como estadista, eso tiene que saber aguerrá. ¿Me oye? Eh, creo que perdimos a, a Alan Maccabi, ya mismito lo tratamos. Pero eso a mí me, eso es una cuestión ideológica, que realmente yo no la comprendo, no la entiendo. No entiendo cómo rayos hacen una cosa igual. Pero eh, esas, esas son las cosas que los PNP le tienen que preguntar a su gobierno. Y ese es el tipo de gestión antiideológica, antiideal que enfogona a los correligionarios tal Y en ese. Eh, deja ver, ya llegó Alan o todavía. No, todavía no tenemos Alan y, y en ese contexto si Pierluisi tiene problemas con la base estadista y abre y, y esa base estadista prefiere a Jennifer González esto es una de las explicaciones esto es una de las explicaciones la historia de Joan Isabel lleva tres días, hoy estamos a miércoles todavía no ha habido una explicación del gobierno, o sea las comunicaciones de este gobierno son peores que las de Luma peores que las de Luma pero ahí está eh, vamos a, a trabajar también otra de las notas que quería compartir con ustedes esta en es la página 14 no hay duda el líder de la mayoría Steny Hoyer en la cámara acaba de admitir que el proyecto de estatus no va esta semana no saben cuándo lo van a bajar de hecho esta semana el, el congreso recesa hasta septiembre vienen después del día del trabajo porque no tienen los votos demócratas. Recuerden que en la Cámara de Representantes hay 220 votos demócratas y 112 votos eh, republicanos. Eh, hay algunos votos como 5 o 6 republicanos que están con el proyecto de Jennifer González. Pero hay cerca de 15 de los socialistas que han respondido al llamado de eh, Aníbal Acevedo Vilá, de los diásporos independentistas de Estados Unidos y de los socialistas del Partido Demócrata dirigidos por Alexandria ocasio Cortés para no apoyar el proyecto. Eh, y nuevamente, entre ellos, lo que pasa es que Ocasio-Cortez es tan cobarde que pone a Chuy García de Chicago y a Rashida Atlaib, que son sus monigotes para competir. Eh, y esto es un problema serio, problema de los demócratas y de este gobierno es un problema de este gobierno porque el gobierno es totalmente impotente e incapaz a pesar de que el gobernador es demócrata, a pesar de que tienen control de la estructura del partido demócrata pero no han puesto ni han hecho la inversión para poder contrarrestar a Aníbal Acevedo Vilá, para poder contrarrestar a las uniones independentistas y para poder contrarrestar a los socialistas del partido demócrata eh, y yo creo que ya le podemos empezar a dar cristiana sepultura al proyecto porque cuando venga esto va a ser septiembre 11 al 15 y va a ser bien difícil. Ya estamos en época electoral. Eh, todavía no tenemos en, en a Alan. Parece que perdimos a Alan eh, en la comunicación. Así que ya lo saben. Eh, mi gente, así que ese es otro tema y habremos de abundar sobre esa discusión cuando eh, lleguemos eh, con el panel a la, a la una también eh, hay que discutir lo que es la portada de el nuevo día de hoy el caño Martín Peña desde que San Juan expandió sus barrios la barriada Tokio Cantera todo lo que ha habido en Santurce, antes estaba el fanguito, todo eso. Ahí desembocaban las aguas prácticamente todas las barriadas bordeaban y estamos hablando que afectaban o lo de la el estuario. También afectaban es la laguna San José. Y el grupo G8 y las comunidades llevan décadas pidiendo que el caño. Y que, ¿Por qué? Porque han vivido prácticamente eh, los mosquitos, la, los insalubres, todo esto. Eh, el cuerpo de ingenieros eh, le dio el visto bueno y se va a... ...completo... De Martín Peña, hasta la boca de la laguna, se va a canalizar, se va a limpiar, y ese proyecto inicialmente cuesta un cuarto de 258 millones de dólares, de los cuales, fíjense lo que es, ¿verdad? 64 millones son fondos federales y una tercera parte del balance son fondos estatales. Es bueno para la protección de las comunidades, para la protección ambiental del estuario de la bahía y de la laguna. Decirle que hay nombre y apellido detrás de todo esto. Hay 15.000 familias que todavía viven en ese litoral. Eh, y de, eh, Esas áreas... Son familias que no deben ser desplazadas, al contrario, los hogares eh, deben ser mejorados, reconstruidos, vivienda accesible en el área. Y esas son buenas noticias que se están dando. Otra buena noticia que se está dando, y a mí me gusta combinarlas todas, eh, los recaudos, y esto lo señala sin comillas, eh, están pero bien al ya para julio no hay, pero lo que fueron los primeros 11 meses quiere decir que Hacienda está puyuca, como dicen. Se están chavos. Claro, la inflación puede que impacte todo esto. Si entramos en una recesión puede todo esto. Eh, estamos hablando de palabras mayores. De hecho, ya en regresé, el fondo, eh, bueno, pues ya lo que estamos prácticamente es un minutito Hello. Te escucho,
1: Luis. Sí, sí ¿qué regrese? te pasó?
0: ¿Qué te pasó? El, el, tele,
1: el te, Un zapotazo en el teléfono se me. Se apagó el teléfono.
0: Paga la cuenta, Alan. Dilo de verdad. Es Dile, es no el está
1: pagando la es cuenta, eso es papá. El ELA.
0: Ah. Eso es
1: el ELA. El internet que tenemos, eso es el ELA.
0: <ríe> bueno, eh, estamos hablando un poquitito de, de la situación de, de, de Steny Hoy dijo que no sé probablemente y estábamos que le han puesto los independentistas sí. ¿me oye?
1: sí Luis sí. Te, te escuché te, ahora ahora te escucho te escuché entre eh, escuché que estabas hablando de Stenny Hoyer y del proyecto sí, sí. allá en la cámara tu reacción, no pues definitivamente yo esperaba que ...que esta semana se pudiera aprobar en la Cámara... ...y a mi entender los votos estaban... ...inclusive hay más republicanos que votarían en el floor... ...de lo que la gente se imagina... Eh, no ha sido un grupito que ya los hemos escuchado elocuentes, pero la realidad es que estamos en una elección de medio término que va ahora en noviembre y que en el Senado veo muy, muy, muy difícil que esto se pueda mover para aprobar, así que la realidad es que aunque en la Cámara se aprobara, si el Senado no lo aprueba y no lo firma el presidente, y yo creo que aunque el Partido Demócrata ahora al final, y Steny Hoyer en especial, que apoya la estadía han hecho un trabajo, pero se le fue el tren, estuvieron año y medio perdiendo el tiempo. Esto pudimos haberlo hecho el año pasado o a principio de año y así poderle haber metido una presión al Senado y, y los demócratas jugando y los republicanos se, algunos haciéndose los locos. Yo creo que todavía tenemos que empujar más en donde les duele, en el voto, en estas elecciones de medio término, el que no respalde la estadidad hay que ponerlo a sufrir y a sudar, no importa quién sea. Y es la única forma que vamos a crear de verle ese ambiente para ya lograr ese proyecto vinculante y ese y, y auto ejecutable. Y es parte de lo que Ricardo Rosselló está haciendo, pero hace falta todavía más líderes, más gente. Los líderes de Puerto Rico deberían estar todos los estadistas allá colaborando y haciendo el trabajo y no administrando una colonia quebrada que ya no nos lleva más que si no nos convertimos ya en un estado soberano nos vamos a echar para adelante aunque hayan personas ahora que regresan al cuento de Muñoz y de que hay un Elela y que vive y, y que Elela es pacto eh, 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 el ELA es, eh, es poder y el ELA es eh, participación. No, el pacto es la libre asociación y la participación y el poder solo lo da la estabilidad. Bueno, sí. Ya, hay tiempo
0: eh, ya tengo que, que parar, pero sé que vas para el aire ahora en Florida Central. Gracias. Correct. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.